0: AR Magazine Voyageurs La bande son Un aller-retour du papier à l'oreille Des bonus, des rencontres Des reportages Un regard libre sur le voyage
1: Pour découvrir un pays, c'est d'abord découvrir Ses habitants, comment ils vivent Leur histoire, leur langue, leur culture C'est en fait vraiment un vecteur Pour aller vers les gens Qui
2: es-tu Marie Coudert
1: Qui je suis Alors... Euh auteure, aventurière. J'ai 34 ans. Après une courte carrière dans les ressources humaines, j'ai décidé de partir à l'aventure, de prendre possession de ma vie, de faire ce qui me plaisait. Et qui es-tu, Neil Openo
0: Un dangereux idéaliste euh, qui a commencé une drôle de carrière, lui, euh, dans la mode, en fait, alors que ce n'était pas du tout mon univers. Et puis, j'ai bossé en tant que photographe pendant quelques années avant qu'il m'arrive une bricole qui me fasse euh, dire que wow, c'est peut-être, en fait, le moment de vivre à fond sur euh, des choses qui me touchent vraiment et euh, de fait de me lancer sur ce grand voyage de pas vers l'autre qui nous a occupé quand même de belles années.
2: Et toi, Sandrine Mercier, qui es-tu Je suis rédactrice en chef de AR, Le Nouveau Voyageur, un magazine que tu peux retrouver en kiosque tous les trois mois. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Castbox ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Retrouve-nous aussi sur Deezer. Et toi, l'Europe, qui es-tu c'est la question que s'est posée Marie et Nil, parcourant plus de 10 000 kilomètres à pied du Portugal à la Turquie. Deux ans de voyage à travers 16 pays et l'envie de mieux comprendre l'Europe en allant à la rencontre de ses habitants. J'ai eu envie de rencontrer ces deux-là, car ils ont sans doute pris la décision la plus importante de leur vie en quittant leur carrière pour se lancer dans une aventure hors norme. Un livre est né chez Gléna, deux pas vers l'autre... Signé Neil Oppenot et Marie Coudert, un livre qui nous fait voir notre continent autrement, avec des photos et des histoires humaines. C'est parti. Alors deux pas vers l'autre, c'est qui cet autre
0: bah, L'autre dans deux pas vers l'autre, en fait, c'est à la fois cet autre nous-mêmes qu'on a rencontré petit à petit, à mesure de la difficulté du voyage, de tout ce qu'on a pu. Euh, croisés, ce à quoi on a fait face, c'est euh, tous ces gens qu'on a rencontrés, euh, qui n'ont pas forcément voix au chapitre, qui habitent dans des coins euh, qui sont pas forcément les plus médiatisés. Et puis euh, l'autre, c'est évidemment tous ces endroits hein, soupçonnés qui sont là, chez nous, en Europe, euh, qui sont complètement au-delà de notre imaginaire et qui nous prouvent, euh, pendant deux ans, qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour euh, voir des choses complètement folles.
2: Alors comment vous avez conçu votre itinéraire
1: Alors on a conçu notre itinéraire, on a choisi de partir en Europe donc pour euh, quand on a réalisé qu'on connaissait beaucoup mieux certaines destinations très éloignées de chez nous et qu'on ne on savait pas placer certains pays européens ou certaines capitales européennes sur une carte. On a trouvé ça vraiment absurde, on a choisi de partir en Europe de la pointe extrême sud-ouest jusqu'à la pointe extrême sud-est, donc de Sagresse au Portugal jusqu'à Istanbul en Turquie. Euh, on a choisi de faire cette euh, traversée par la haute route, donc vraiment par les montagnes, à peu près toutes les montagnes euh, du sud du continent. On a tracé un itinéraire hyper rural et hyper montagneux donc pour euh, aller à la rencontre des gens, des modes de vie, un petit peu en dehors des villes. On avait ce, ce, cet a priori que les rencontres seraient peut-être plus rares parce que la, la densité de population est plus faible dans ces zones, mais peut-être plus facile, plus intense. Euh, je pense qu'on s'est pas trompé. On a fait des rencontres euh, tout le long du chemin. Et l'itinéraire, on l'a tracé en essayant de parcourir toujours les plus petits chemins, d'éviter les routes, d'éviter les grands axes, de traverser les régions les plus sauvages. L'itinéraire qu'on a tracé avant de partir nous a servi de, de fil rouge qu'on s'est aussi appliqué à ne pas suivre très souvent, à changer régulièrement au fil des envies, des, de la météo, des saisons, des conseils que nous donnaient les gens localement. Et on s'est aussi appuyé sur un certain nombre de grands itinéraires de sentiers de randonnée de longue distance qui émergent en Europe depuis quelques années et qui continuent de se développer au Portugal, euh, dans les Alpes, dans les Balkans. Il y a plusieurs itinéraires de longue distance qui nous ont servi de, de fil rouge aussi. Vous en avez bavé
0: On en a beaucoup, beaucoup bavé. Euh, pour... Euh Plein plein de raisons, en fait, déjà, évidemment, euh, un des premiers trucs dont on nous parle, c'est de la vie de couple pendant deux ans. Arriver à se supporter l'un l'autre pendant deux ans, euh, quand on est 24 heures sur 24 ensemble, euh, il se trouve que ça n'a pas toujours été facile, mais qu'on est rentré ensemble, ce qui prouve quand même euh, qu'on a réussi à faire face à ça. On en a bavé, évidemment, avec les conditions climatiques qui étaient euh, parfois dures. Hein. Euh, on a été en gros de 45 degrés euh, l'été jusqu'à moins 25 l'hiver avec du vent. Euh, curieusement, c'est l'été qui était le plus difficile à supporter. Je pense qu'on peut toujours bien se couvrir. On, en Scandinavie, on dit qu'il n'y a pas de, de mauvaise météo, il n'y a que du mauvais équipement. Alors qu'évidemment quand il fait 45 degrés euh, C'est assez difficile d'enlever euh, ce qu'on ne porte pas
2: Tu peux rester euh, scotché euh, sous un arbre à l'ombre et plus bouger
0: C'est ce qu'on a fait euh, entre 10h du matin Parce qu'on se réveillait vers 4-5h pour marcher euh, la matinée À 10h du matin on s'arrêtait on essayait de trouver une rivière, de se mettre à l'ombre sous un arbre, et puis on continuait de marcher vers 6 heures. Et, et comme ça, on a réussi à, te, à tenir le coup. quoi. Et puis, et puis, évidemment, on a choisi de passer par des coins un petit peu risqués, des chemins parfois assez chaotiques, en montagne, dans les pierriers, dans les glaciers, se faire des 4000, c'est des risques qu'il a fallu gérer. Euh, et évidemment, beaucoup, beaucoup de dénivelé, puisque euh, au-delà des 11 000 km euh, qu'on a fait, euh, c'est 320 000 mètres de dénivelé positif, parfois euh, 1500 500 mètres en moyenne par jour euh, sur certains pays.
1: Vos mollets, euh, vos corps ont changé Oui, nos corps ont changé. Ils ont changé euh, plusieurs fois pendant le voyage voilà, de par euh, la météo et les sections qu'on faisait, euh, traverser euh, le sud de la France, la côte méditerranée, c'était pas la même chose que traverser les Alpes pendant quatre mois. Euh, je pense que nos corps euh, garderont euh, le, le, bénéfice, euh, ouais, le bénéfice de ce voyage pendant longtemps. Euh, euh, apprendre à porter entre 10 et 20 kilos selon les saisons. Euh, voilà, Le centre de gravité change un peu, euh, les mollets euh, se renforcent. Euh, on n'est pas rentré avec les pieds euh, tout pourris, les ongles arrachés qu'on voit des fois de certains euh, aventuriers ou randos longue distance. On est rentré euh, plutôt en forme. Et quel pays vous a le plus surpris
0: Il y a eu beaucoup de surprises euh, un peu partout. Après, euh, l'Albanie, je pense, est un pays... Euh, qui a vraiment été très 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 marquant pour nous, parce que ça nous a plus dépaysé encore que des voyages qu'on a pu faire avant à l'autre bout de la planète. L'Albanie, on y a trouvé un pays extrêmement humain, euh, très ouvert, c'est un pays qui a été fermé pendant de nombreuses années et qui s'est ouvert euh, à l'autre, euh, très tardivement. On y a trouvé une générosité euh, sans égal qui faisait partie vraiment de, de la base euh, de tous ces gens qu'on a rencontrés il a fallu décliner... Euh Beaucoup d'invitations à manger, à dormir, parce qu'il fallait qu'on avance et que dans un village, parfois, on se faisait inviter trois, quatre fois, euh, juste par des gens qui nous voyaient passer. Et un pays qui a un charme fou, qu'on conseille vraiment de, de visiter et pourquoi pas à pied.
2: C'était quoi le meilleur moment de la journée
1: Alors, ce sera peut-être pas le même pour l'un et pour l'autre. Le meilleur moment de la journée euh, c'est la fin de journée en ce qui me concerne, soit quand la tente est montée, qu'on se prépare notre petit repas sur le réchaud, qu'on se retrouve euh, voilà tous les deux euh, après une longue journée d'efforts et à, à profiter euh, de l'endroit qu'on a choisi pour installer notre camp, ou à un autre moment de fin de journée, c'est euh, quand on est invité chez les gens. Euh, bon, ça marque aussi la fin de la journée et la fin de l'effort, mais euh, le début d'autre chose, de la rencontre, euh, d'être invité dans une maison euh, d'étrangers, d'un pays qu'on ne connaît pas, euh, c'est euh, un moment fort. On apprend beaucoup de choses en rentrant chez quelqu'un, en fait.
0: Bah, moi, je suis un peu un grand Sadomasochiste, ce qui fait que euh, je pense que d'une certaine façon, le meilleur moment de la journée, c'était peut-être... Euh, les moments les plus difficiles euh, dans le dur de la montée, euh, en, en arrivant là-haut, dans des moments d'extrême de, de, fatigue euh, où on se sentait euh, pleinement vivre. Et c'est vrai que les rencontres, euh, quand même, ont généré euh, euh, des larmes de plaisir, enfin de, de, de joie, parfois de tristesse, de quitter les gens. Et que c'était des moments forts, euh, beaucoup de bons moments. Ouais.
2: Vous avez quand même sacrément travaillé aussi, parce qu'il y avait marché, il y avait rencontré, mais en même temps, vous étiez à fond sur les réseaux, euh, sur le montage des vidéos. Il y avait une, une troisième journée encore.
1: Ouais, complètement. C'est euh, la face la moins visible peut-être de ce projet, quand on s'interroge pas complètement sur comment tout ce contenu a été produit, mais c'était vraiment la, la troisième journée. Faire des photos tourner des vidéos et puis ensuite euh, les monter, les éditer, euh, prendre, euh, voilà, faire un montage vidéo. Ça prend plusieurs jours euh, et on a fait euh, plus de 70 vidéos pendant le voyage. Donc euh, un, un gros engagement de notre part. Et euh, en fait, une volonté derrière ça, c'était porté par une volonté de partager euh, très qui nous animait très fortement. On voulait pas faire ce voyage pour nous seulement. On voulait pas, on n'a pas imaginé ce voyage comme une petite parenthèse, un congé sabbatique. Pour nous, c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure. Et, et, euh, et mais la quantité de travail qui a été nécessaire est folle. Enfin, maintenant, quand on le voit avec le recul, maintenant qu'on est rentré, on s'est dit mais où on trouvait l'énergie, le temps de faire euh, tout ça Bah voilà, on est plein de ressources, de ressources insoupçonnées. Vous êtes influenceur maintenant
0: euh, C'est un mot que j'aime. Pas du tout, on essaye d'être euh, sincère, d'inspirer euh, les gens sur euh, des choses dans lesquelles on croit vraiment, sans nous forcer à, à enfoncer des portes ouvertes sur... Euh, euh, ces modes qu'elles soient positives ou, euh, ou commerciales euh, en ça notre rôle d'influenceur est assez simple on a un peu du mal à, à l'endosser en fait le mot nous plaît pas comme à plein d'influenceurs euh, qui disent que 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 le mot est mal choisi je pense que euh, le voyage nous a donné voix au chapitre euh, d'une certaine façon, qu'on qu est un peu légitime à nous exprimer sur euh, l'aventure, sur des thématiques écologiques, euh, qu'on a euh, une petite audience de gens euh, très sympas qui nous suivent, euh, 26 000 sur Instagram et voilà, après il y a... Après, c'est des, des chiffres et des réseaux sociaux, c'est des gros algorithmes, c'est des trucs euh, super alambiqués avec lesquels on se force à vivre de plus en plus, euh, mais qui ne sont pas toujours euh, très sains et c'est quelque chose qu'on a bien en tête, euh, dont on aime bien aussi s'affranchir un petit peu pour arriver à produire du contenu qui soit toujours euh, vrai et sympa et euh, c'est comme ça qu'on voit le truc. Euh, Qu'est-ce qu'on en dira de tout ça dans 10 ans et dans 20 ans
2: Il y a eu beaucoup d'invités aussi sur le parcours, hein. comment vous avez
1: imaginé ça euh, oui, il y a eu 36 invités pendant le voyage de 13 nationalités différentes. une grande joie et une grande fierté pour nous euh, d'en parler. Euh, sur ces 36 personnes, il y a quelques membres de notre famille et quelques amis, mais euh, en majorité des gens qu'on ne connaissait pas, qui euh, suivaient l'aventure euh, d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et euh, régulièrement, on invitait les gens de notre communauté à prendre part au voyage à nous rejoindre pour quelques jours pour une semaine pour plus pour certains et euh, et les gens se sont enfin voilà certaines personnes se sont emparées de l'opportunité de de prendre part à une aventure de mettre un peu d'aventure dans leur vie dans leur quotidien sans forcément voilà claquer leur démission ou quoi mais euh, et pour nous partager cette aventure avec des gens de toutes ces nationalités de tous ces profils différents. C'était d'une grande richesse. Ils arrivaient souvent avec un œil nouveau, avec des questions sur des sujets qu'on questionnait plus, nous, à force, parce que c'était devenu notre vie et notre routine. Pourquoi vous faites comme ci, comme ça? Comment vous prenez telle décision? Et ça nous permettait de, voilà, d'apporter aussi un regard nouveau sur, euh, sur ce qu'on regardait plus forcément euh, comme de la nouveauté, mais comme, euh, comme notre vie de tous les jours.
2: Votre bouquin, il y a aussi énormément de portraits. Hein. Il y a de l'humain, il, il y a des sourires, des gueules ridées, des gueules comme ça partout, sur toutes les pages. Enfin, on voit vraiment que vous avez fait beaucoup de rencontres. Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais nous, nous raconter
1: euh, On a rencontré pétard en Bulgarie, euh, qui... Euh, ouais, Petar. <rire> euh, avec qui on a partagé euh, des moments très sympas euh, à Sofia, dans la capitale, et qui, un petit peu plus tard, nous a envoyé un message en nous disant... Euh, vous êtes loin de chez vous depuis très longtemps. Euh, la semaine prochaine, c'est Noël. Euh, venez passer Noël euh, dans ma famille, euh, euh, voilà, dans le village de mes parents. Euh, ça fait une petite rupture sur votre itinéraire, mais c'est un moment qu'on vous propose de partager ensemble. Et euh, voilà, un moment très marquant.
0: Ouais, bien sûr, euh, on peut parler d'Astène qu'on a rencontré dans ce petit village de Cabreton en Espagne euh, On est arrivé là-dedans et puis euh, on, on se rend bien compte que dans les villages euh, Les rencontres sont en cascade, il suffit qu'on rencontre une personne pour en rencontrer une deuxième Puis euh, petit à petit tout le village, plus le village est petit plus c'est facile de rencontrer des gens, je pense qu'on s'en aperçoit à Paris, parce qu'en fait, on est à un million, et que du coup, on passe notre temps à croiser des gens qu'on ne reverra plus jamais. Donc, à quoi bon leur dire bonjour, de toute façon. Et puis, Astène, euh, elle nous a branchés euh, dans ce petit, dans ce petit village, et elle nous a fait rencontrer tout le monde, euh, l'école notamment, le lendemain matin, en espagnol, on a, on a parlé de notre voyage à ses enfants qui étaient complètement émerveillés dans une classe où ils sont cinq et qui allait bientôt fermer parce que tous les villages se meurent en Europe et que, et que ça, c'est quelque chose d'assez flagrant d'un bout à l'autre.
2: J'ai lu dans votre livre, parce que toi, tu, Neil, tu es quand même bien brun avec les yeux marrons, quoi. Euh, avec le soleil qui tape, tu as dû être bien bronzé aussi, euh, voire basané. Et tu as eu quelques problèmes de racisme aussi
0: Je pense que c'est quelque chose qui est toujours euh, d'actualité. Euh, on est toujours fait face à une sorte de racisme latent, déjà un peu passif, fait de, de questions sur le, le « où », le « pourquoi », le « mais tu viens d'où euh, ?»« Mais Ok, t'es français, mais tu viens d'où euh, ?» dans le fond. Et ça, c'était vraiment euh, du début à la fin du voyage. Et de temps en temps, on nous a carrément euh, envoyé la police, parce que euh, parce que avec mon bronzage, âge, euh, les gens pensaient qu'on était des migrants. Ça nous a surtout donné l'occasion de discuter avec ces gens et de leur expliquer que quoi si on avait été des migrants, que de toute façon, euh, euh, on aurait tous fait pareil, que si j'avais été un père de famille euh, qui vit dans un pays où on n'a pas... Euh, la possibilité de d'imaginer de, une vie douce pour euh, ses proches euh, évidemment j'aurais pris mon sac et, et je serais parti ailleurs parce que j'ai pas l'impression que les terres appartiennent en tout cas euh, tout ça à l'échelle de de la planète à l'échelle du temps de la planète est complètement anecdotique euh, les les frontières elles sont basées sur une poussière en termes de de d'échelle de temps et je pense qu'il faut qu'on s'ouvre un petit peu aux autres. Euh, la peur de l'autre, c'est quelque chose qu'on a vu du début à la fin du voyage. Et je pense que c'est une des plus grosses thématiques euh, qu'on traite avec ce projet. C'est que pour s'apprécier, il faut se connaître.
2: Votre voyage avait aussi une visée écolo, euh, Marie. Ouais, tu peux nous nous, nous en parler.
1: Ouais. Alors il y en il y avait plusieurs euh, aspects. Euh écologique et respectueux dans le, de l'environnement dans le voyage. Déjà, le fait qu'on voyageait pas loin, le fait qu'on voyageait à pied, donc avec une, une empreinte carbone euh, la plus basse possible. Dans le projet, il y avait un second projet qui s'appelle One Kilo for the Planet. Avant de partir, euh, avec les dons reçus par euh, notre association, on a fait fabriquer des sacs à partir de bouteilles recyclées pour collecter les déchets. Alors nous, on avait nos sacs à nous euh, pendant le voyage. On en avait aussi quelques-uns en stock à distribuer à des gens qui... Qui étaient touchés par le par le projet et en fait tous les jours le long des sentiers on ramassait les déchets qu'on trouvait euh, quand il y en avait beaucoup on donnait la priorité aux déchets plastiques vraiment à tout ce qui ne pourrait pas se se dégrader euh, dans l'environnement et alors ça change pas le monde hein on ramassait les déchets pour les mettre à la poubelle on, voilà on... mais de faire ce petit geste euh, nous randonneurs de longue distance pour lesquels chaque gramme compte dans le sac. On, était, euh, voilà, on avait nos brosses à dents cassées en deux, on avait euh, des, des câbles pour l'ordi qui mesuraient 2 cm tout était vraiment <rire> euh, au gramme près. Et malgré tout, on a choisi de faire ce sacrifice, ce geste, de euh, transporter l'équivalent euh, d'un kilo de déchets en permanence avec nous, à savoir les ramasser jusqu'à ce qu'on puisse les jeter euh, de manière... Euh, à ce qu'il soit traité correctement, récolté, recyclé quand c'est possible. C'était pour nous un message qu'on souhaitait envoyer, de dire que si nous on le faisait, justement ce sacrifice, tout le monde pouvait le faire lors d'une sortie, juste une petite rando, une sortie en vélo, une balade, quand on sort son chien. Faire ce petit geste, laisser les sentiers plus propres pour la nature, pour la personne qui passera derrière, qui trouvera un endroit plus agréable. Et ces sacs, on les a distribués tout au long du chemin. On les envoyait aussi à des gens qui en faisaient la demande, qui souhaitaient euh, voilà, devenir un petit peu ambassadeurs de ce projet. Alors évidemment, n'importe quel sac peut servir à ramasser les déchets. On n'a pas besoin de prendre celui-là. Après, le fait d'avoir euh, un logo, une identité visuelle, a regroupé une communauté de collecteurs, de ramasseurs de déchets et a donné une portée euh, plus forte à ce, à ce message.
2: Bon, le mot de la fin, euh, si, si tout s'arrête demain, euh, ce sera quoi le bilan <rire> de votre vie aujourd'hui
0: Si tout s'arrête demain, et je pense que c'est euh, une des choses qui a motivé le plus euh, l'entreprise de, de ce projet. Euh, je crois qu'on aura vécu un truc très très fort et qu'aujourd'hui, et qu c'est assez difficile de trouver une raison de vivre. Enfin, c'est de, des questions existentielles qui ne trouvent pas de réponse et pourtant... Euh, qui qu'on se pose tous, on a envie de donner du sens, c'est une quête pour tout le monde.
1: Le mot de la fin, pour moi, oui, si, si tout devait s'arrêter demain, je serais très fière, très fière de nous, du sens qu'on a réussi à mettre dans nos vies et de l'impact positif, euh, je pense, qu'on a eu euh, à travers ce, ce projet de pas vers l'autre.
2: Pour retrouver AR, actuellement en vente, le sommaire t'emporte sur des trains suisses, en Serbie, à la rencontre de femmes qui expriment leur passion dans les Landes ou dans le Nord avec ses terries Sinon, il y a notre site ar-mag.fr Insta, Twitter, Facebook et les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podcast Addict et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire sympa. Retrouve-nous aussi sur Spotify. A bientôt pour d'autres aventures.